0: Благословен Ты, Господи, повелевшие из тьмы Василия Цвету и озаривший наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Амашеха Ишу. Даруй нам, Господи, дух премудрости и откровения, к познанию Слова Твоего, к познанию славы Твоей. В имени Амашеха Ишо просим Тебя и благодарим. Амин. Итак, у нас сегодня недельная глава Микец по прошествии к концу. И обычно глава Микетс считается в Нихануке. Если посмотреть, о чем недельная глава, мы видим, что заканчивается путь скорбе Иосифа. Заканчивается то время, когда ноги были стеснены его, в ваковах, душа его вошла в железо. И вот мы видим, что этот Период его жизни заканчивается. Слово Господа испытало его. Слово Господа исполнилось в нем. И он выходит на царство. Если мы смотрим, как развивался этот сюжет с самого начала, еще когда ничего не произошло, мы видим, что Господь во всем этом уже участвовал. Еще братья ничего не сделали плохого в отношении Иосифа. Но у Бога уже план Йосифа отправить в Египет. И насколько велика мудрость его и милость его. Подумайте, как сокрушить жестоковыйные сердца? Вот вы вдумайтесь в этот замысел. Замысел сокрушения жестоковыйных сердец. Именно те, которые продают его в рабство, будут спасены именно тем, которого они продали в рабство. И подумайте, что будет в сердцах братьев, когда они обо всем этом узнают. Прежде чем мы начнем разбирать нашу недельную главу, я прочитаю одно местописание из Нового Завета. Это первое послание Петра, пятая глава, с пятого по одиннадцатый стих. Дух проговорил мне это местописание, когда я думал над тем, о чем Господь хочет говорить. Когда я об этом молился и просил Господа, я услышал в Духе слова «Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Я когда это услышал, я понял, здесь же вся недельная глава, здесь весь путь Иосифа, и здесь весь путь братьев, и здесь наш весь путь. И когда начинаешь всматриваться на то, какой путь прошел Иосиф, на то, через что пройдут братья, когда будут возвышены, и смотрят, что Новый Завет говорит о нашем пути, мы видим, что это один и тот же путь. Прочитаю с пятого стиха 1 Петра 5 глава. Так и младшие повинуйтесь пастырям. Точка запятой. Все же, Подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудремо, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою, в Машехе Иешуа, Сам, по кратковременном страдании вашему, да совершит вас, да утвердит вас, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Замечательное место. Оно раскрывает все. Все понимание того, что будет с нами происходить, как будет происходить. И наша недельная глава, она как раз обо всем этом. Мы сейчас можем в деталях каждый стих из вот этого послания Петра увидеть, как он раскрывается через нашу недельную главу. Ну, то, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, этому меня учили еще, когда я пришел в церковь пятидесятников. И почему-то это всегда было связано с повиновением пастыря. Вот, когда я подходил к и говорю, пастор, а где здесь заповедей? Вот, вы мне дали книгу Новый Завет, а я тут не нахожу, где здесь десять заповедей. Тебе это не надо. У тебя вот есть заповеди блаженства, это нам Иисус дал, этого достаточно. Подхожу, говорю, а почему мы празднуем воскресенье? Ведь слово говорит, что суббота надо. Я не нахожу нигде в слове, что Бог благословил воскресенье. Иисус воскрес воскресенье, поэтому это наш праздник, мы празднуем воскресенье. А почему у нас Бог триединый? Я не понимаю, откуда пришло это Троебожие, когда мы везде читаем, что Бог един, и Иисус сам говорит, что Бог един, Он о Боге Отце говорит, как о Своем Отце. Он о Своих братьях, Его учениках, говорит, как о Своих братьях. Вот у Иоанна в 20 главе, 17 стихе, смотрите, уже после Его воскресения. Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошел к Отцу Моему» а иди к братьям моим и скажи им, видите, иди к братьям моим, то есть он нас считает своими братьями, и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему, то есть и у него есть отец, Бог отец, и тот же самый Бог отец у нас, И в 17 главе Иешуа с 1 стиха Евангелия Тана об этом же говорит. После всех слов Иешуа возвел очи свои на небо и сказал, Отче, пришел час, прославь сына твоего, дай сын твой прославит тебя. Так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную, сия же жизнь вечная да знают тебя единого истинного Бога. Сын Бога говорит, жизнь вечная, это когда каждый будет знать тебя, единого истинного Бога. И послано тобою, Ишуа Амашеха. И сам Ишуа говорит, что Бог един. Когда к нему книжник подходит, спрашивают, какая первая из всех заповедей. Помните, у Марка в 12 главе, 29 стих, Ишуа отвечает, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь наш, есть Господь единый. Ишуа говорит, первая из всех заповедей, Господь наш, Господь единый. Конечно, и пастырям надо повиноваться, и друг другу подчиняться. Да, амэн. Но чтобы это пришло поистине, нужно и пастырям, и овцам, прежде всего, смириться перед Богом. Что значит человеку смириться перед Богом? Что человеку для этого нужно делать? Я думаю, что самое важное в нашем смирении – это покориться Его воле. А что есть воля Бога для нас? Его заповеди, Его Слово. Я вот когда над этим думал, помните сны Иосифа? Иосиф рассказывает братьям, и там в Решит 37 написано, «Неужели Он будет владеть нами?» Замечательный стих Он Машиах, Он Слово Бытие Бареши 37.8 Неужели Он будет владеть нами? Удивительный стих, правда? Это Слово Бога Неужели Слово Бога будет владеть нами? Да и Амэн Все народы придут и поклонятся И сказали ему братья его Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? Проблема, братьев, она здесь, в этом вопросе. Проблема каждого, не смирившегося перед Богом, она здесь. В прошлый шаббат, разбирая недельную главу шеф, мы говорили о том, как Бог проверял самого Иосифа. Проверял на верность Слову стеснили ноги оковы, душа вошла в железо, доколе не исполнилось слово его. Слово Господне испытало его. Об этом же мы читаем у Петра, 10 стих, 5 глава. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою в Машехе Иешуа, сам. Слышите, Бог сам по кратковременном страдании вашим. Помните, Иосиф, в рабстве у Патифара Господь был с ним. Иосиф, в темнице Господь был с ним. И мы тогда спрашивали, а нельзя было как-то помягче? Если Господь со мной, зачем мне вот через все это проходить? Можно было бы как-то и понежнее. Оказывается, нельзя. Оказывается, надо заплатить цену верности. Помните, как в книге Откровений мы читаем в 20 главе, 7 стих и дальше. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серым. Это смерть Вторая. Так вот, сам по кратковременным страданиям вашим. Да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Господи, нельзя как-нибудь без вот этих страданий. Пусть они даже кратковременные, может быть, как-нибудь полегче. Выходит, что нельзя. И скажите, что может удлинить эти наши страдания, а что может укоротить вот эту кратковременность? Вы знаете, у Бога кратковременность в его масштабах бесконечности, она может и на всю нашу жизнь растянуться. Это для него будет как одно мгновение. Поэтому, если смотреть с нашей стороны, вот, конечно, мы хотим, чтобы эти страдания были кратковременными, и хочется знать, что надо делать, чтобы они были действительно кратковременными. Как вы думаете, что укорачивает наши страдания? Я вам скажу. Если Бог будет видеть однозначность и бескомпромиссность в ваших сердцах, это будет действительно кратковременным страданием. То есть, если ты сказал, да, и амэм, все. вот Бог сказал, вот хоть что, пусть будет, я не отступлю ни на йоту от этого слова. Тебя будут давить. Я уже как-то рассказывал, вам, как меня давили про субботу когда я получил откровение о субботе, было сильное давление. И когда Бог увидел, что я не отступаю, все, это слово теперь во мне живет. И никто уже не может отнять у меня радость субботы. Слава Господу! Значит, для нас самое важное – смириться воле Бога. Каждый может спросить сейчас у себя А действительно ли я Смирился Его воле Возьми хотя бы Десять заповедей Божьих И подумай Нету ли у тебя Других богов Не произносишь ли ты его имя напрасно А действительно ли ты В субботу не зажигаешь чуждого, несвященного огня. А почитаешь ли ты своих родителей так, как Слово говорит? Не убиваешь ли? Не прелюбодействуешь ли? Так, как Ешова говорит, если даже в сердце своем, в мыслях своих подумал, то уже согрешил. Не желаешь ли того, что у ближнего твоего? Вот скажите мне, как по-вашему выглядит человек, который действительно смирил себя перед Богом? Ну, кто-то может скажет, ну, он соблюдает все заповеди, хранит субботу, празднует праздники, кашрут соблюдает. Да, имен, все, слава Богу. Но вы знаете, даже делая все это, в своем сердце можно иметь ропот в своем сердце можно не иметь ни любви к Богу, ни любви к ближним. Хотя все это будешь делать перфектно. Так вот, человек, который смирился поистине перед Богом до глубины сердца, у него будет любовь в сердце к Богу, любовь к ближнему. От него будет исходить вот этот свет, вот эта доброта, вот этот покой. Все, что он говорит, будет излучать мир и доброту. Все, что он делает, там не будет суеты, там не будет ничего такого, что будет разрушать вот этот благодатный свет, который из него исходит. Более того, вот то, какие у него мысли, то, чем он наполнен, у него и жизнь такая. У него жизнь ровная, размеренная, тихая. Потому что у него мысли такие, у него мысли добрые во всем, благие. Когда такой человек приходит к вам в общении, вы получаете от него вот это сияние, вы сами помазываетесь. А когда в вашем сердце нет этого, когда есть какое-то напряжение, какое-то давление, какое-то недовольство, какое-то раздражение, скажите, когда вы приходите к другому общаться, что вы ему приносите? Вот то и приносите и давление, и напряжение, и в итоге, хорошо ли вы сделали, когда с таким сердцем пошли общаться с ближним своим, с родными своими? Видите, как важно каждому из нас смириться. Я не говорю о себе, что я это уже имею. И то, что он мне дает об этом говорить сегодня, это не значит, что я уже достиг. Но меня утешает, что Павел тоже говорит, я не почитаю себя достигшим, я забывая заднее, простираюсь вперед, чтобы этого достигнуть. Поэтому я сегодня об этом говорю. Но скажите мне, через что приходит к человеку вот этот покой, вот это умиротворение, вот эта доброта, вот этот свет Божьей любви? Через что это может прийти к человеку, живущему сейчас в наше время, когда вокруг столько всего разного происходит, а его как бы это вообще не цепляет? Он все это видит, он все это понимает, но он все так же остается ровным излучающим этот благостный спокойный добрый свет через что это происходит через покаяние через дух через борьбу ну в принципе вы где то все близкие но главное когда человеку приходит откровение, что в этом мире ничто не происходит без попущения или дозволения Всевышнего, и человек, который смирился перед Богом всем сердцем, то он понимает, что что бы ни происходило, все ему во благо. Даже если мы еще не видим, в чем это благо, он доверяет. Он доверяет, что все ему во благо. Он знает, что ему самому свою волю вообще творить не надо. Вот как Всевышний будет делать, вот так я и буду делать. Вот как он меня поведет, вот так я и буду делать. И он мне все показывает. Он говорит, что и как делать. Вот я все время задавал себе вопрос, читая эту недельную главу, думаю, вот Иосиф возвысился, стал вторым человеком после фараона. Семь лет изобилия проходит. Он в славе, почете, достаток. Думаю, а почему он за все это время никакой весточки не послал своему отцу? Но я понимаю, когда он в темнице был, когда в рабстве был, у него не было этой возможности. А сейчас у него весь Египет, армия египетская гонцы, послы, почтальоны, дипломаты. Думаю, почему же он не послал отцу весточку? Вот я вчера смотрел вторую серию этого Иосифа Прекрасного, я вам рассказывал прошлый шаббат, что я накануне смотрел первую серию Иосифа Прекрасного. И Вчера смотрел я эту вторую серию Иосифа Прекрасного, и я там получил ответ. А Синефа задает вопрос Иосифу, его супруга. Она говорит, а почему ты не пошлешь отцу весточку, что у тебя все хорошо. И он отвечает ей. Знаешь, я верю, что придет время, когда Господь это все устроит, и это будет. Я когда это услышал, вот в контексте того, о чем я размышлял над проповедью, я понял. Вот он какой человек, который прошел через вот эти ноги в оковых, через тесноту души в железе который уже после всего еще два года, когда он положился на этого виночерпия, да, попросил его замолвать обо мне словечко, еще два года пришлось ему, как мудрецы говорят, из-за этого пребывать в темнице, как бы научиться еще не полагаться на людей, а только на Всевышнего. Вот подумайте, через все это пройдя, человек уже вообще ничего своего не делает. Иосиф точно знал, что придет время, когда его братья придут к нему, потому что он видел сон от Бога, что братья поклонились перед ним. Снопы поклонились перед снопом есть, И он знал, что вот придет время, когда они придут. И когда они придут, вот тогда и начнется это время налаживания взаимоотношений. Потому что, если Бог с нами, если Бог в нас, как мы сейчас будем говорить о Иосифе, то нашей воли уже не должно быть. Мы должны во всем полностью доверять Богу. Если мы знаем, что есть какое-то дело, которое еще не закончено, которое надо закончить по-божьему, то тем более он это знает. И вот когда приходят его братья, у многих читающих первый раз вот эту встречу и то, что происходит, такое недоумение, Иосиф, почему ты так поступаешь с братьями? Неужели ты их не простил? Неужели ты им мстишь? Да нет, он не мстит. Если бы он мстил им, то он бы не стал возвращать серебро их в мешки, их, не стал бы заботиться о том, чтобы отправить скорее к отцу с этим хлебом. Здесь происходит что-то очень, очень важное, то, что нам сегодня надо увидеть. Неужели ты будешь владеть нами? И когда мы смотрим на то, что происходит с братьями, мы вдруг начинаем понимать, что Иосиф, то есть Слово, проводит их именно через те испытания, через те страдания, там, где они отказались быть послушными Слову, там, где они приступили это Слово. Если это перенести на нас, то я вам скажу. Каждого из нас испытывать будут именно там, где мы приступаем к Слову. Это так просто, это все видно. А если ты остаешься верен, вот тебе результат. Слово Божие начинает жить в тебе. Подумайте, говоря об этом смирении перед Богом, об этом покое, который приходит в сердце человека, Который понимает, что ничто в этом мире не происходит без Его дозволения, без Его попущения, без Его воли. Во Второзаконие, 4 глава, 35 стих, там написано, тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще, кроме Него, Эйн от Мильвадо. Вот в иудейской вере вот это слово, эйн от. Нильвадо. Оно в основании всей веры. И когда к человеку приходит это откровение, тогда что бы ни происходило. Вы вспомните, когда Давид убегает от Авесолома, и этот семей идет там и поносит его всеми словами. Помните реакцию Давида? Если Бог позволил ему это, значит, я заслужил это. А если я этого не заслужил, то Господь, Он сам судья, Он разберется. Эйн от Мильвадо. Подумайте, если это слово будет работать в нашей жизни. Особенно тогда, когда ты начинаешь страдать, казалось бы, ни за что. Эйн от Мильвадо, скажи себе просто. Ничего не происходит без него. А если это происходит со мной, значит, это мне нужно. Значит, Господь что-то приготовил для меня, и я радуюсь и благодарю Его за это, что Он дает мне возможность пройти через это. И я остаюсь в мире, я остаюсь в покое, я остаюсь в любви и к Богу, и к этому человеку. Скажите, может человек остаться в любви, в мире и в покое, если у него нет этого откровения? Если у него нет познания единого Бога? Видите, как много связано с природой единого Бога? Как только что-то начинает происходить в твоей жизни, ну, неординарное, скажем, просто скажи себе, нет никого, кроме Него. Что я могу сказать, если Он это попустил? Если Он это допустил? Эйн от мильвадо. В послании римлянам написано, что все любящему Его содействует к благу. И если ты смирился перед Ним до глубины своего сердца, то ты остаешься у покоя. Скрытое благо, это как раз вот когда мы не понимаем, что происходит в нашей жизни, и если нет откровения о едином Боге, то наша душа начинает наполняться смущением, переживаниями, беспокойствами. А когда ты понимаешь, что и это тоже. Все от него. Может быть человек поступает действительно несправедливо. Но ты пойми, что если он действительно несправедливо поступает, он же будет наказан. Поэтому у тебя должно быть сострадание к нему в этот момент. Когда обычно ты начинал противиться злому и становился в боксерскую стойку против того, который тебя обижает незаслуженно, то в этот момент ты остаешься в покое. И у тебя сострадание к этому человеку. Если Бог попустил ему так поступить, то значит, он уже переполняет чашу, и суды Божьи скоро придут в его жизнь. Поэтому молись за него. Господи, помилуй его, не ведает, что делает. Но это все возможно, когда мы смиряемся перед Богом до глубины своего сердца. Это трудно словами понять. Я говорю, но когда ты смирился перед Богом до глубины сердца, то ты понимаешь, что все, что происходит в твоей жизни, все от Него. И также ты понимаешь, что ты ничего не можешь делать без Него. Если без Его попущения ничего не происходит, то что бы ты ни делал, если ты будешь делать от себя... Без молитвы, без того, чтобы Попросить его об этом То ты будешь сам делать Ничего хорошего не получится Я на этой неделе через это прошел И Я увидел, как милостивый Господь Как он работал над тем, чтобы мне получить это откровение Вы знаете, у мужчин, я думаю, что мужчинам это свойственно Как бы важные вещи Они готовы молиться Богу Просить его а ежедневные вот вещи, которые как бы на уровне бытовых, которые надо делать, типа, само собой, да, что там, я это сделаю, это надо сделать, это сделаю, это... И встал с утра и побежал по своим бытовым вещам целый день, да. Я как-то недавно говорил, у меня сломалась машина. Началось с того, что в салоне пропал теплый воздух. Холодно в салоне, стекла замерзают начал искать причину, оказалось, что радиатор протекает. Ну, как бы, я же умный. Надо сделать радиатор, все будет хорошо. Поехал, все сделали. А теплого воздуха как не было, так и нет. Я как раз вот тут читаю, размышляю о том, что без его попущения, без его дозволения ничего не происходит. И я еду в машине, после сервиса уже деньги заплатил за ремонт, а тепла нет. Я еду и начинаю молиться перед Богом и просить у Него прощения. Я говорю, Господи, прости меня, что я побежал без Тебя, не попросив Тебя, не попросив Тебя. Я говорю, прости меня. И когда я просил прощения, я почувствовал, вот это отцовское, знаете, погладил. Ну, я услышал Тебя, ну, я рад за Тебя, да, вот так вот. Я приехал домой, тут же позвонил в сервис, говорю, вот знаете, вроде бы все сделали, а тепла нет. Он говорит, ну приезжай обратно. Приехал, они посмотрели, не знаю, что они там сделали. В общем, где-то через час-полтора они мне вернули обратно машину. Теплый воздух есть, все есть. Я говорю, в чем причина была? Тот, который делал, комментариев никаких не дал, а этот, который приемщик, он говорит, я не знаю. Я потом ехал, и я думал... Конечно, какие тут могут быть комментарии, если все от него... И, и все, и теплый воздух есть, все в порядке. Ну, конечно, это не библейский пример. Но я, когда вот это увидел, я понял, что буду стараться в своей жизни ничего без него не делать. Какой бы пустяковая работа это ни была, я должен попросить его о его устройстве. Потому что без него ничего не происходит... Без его попущения и дозволения. А вы подумайте, на что способен человек, который смирил себя до глубины своего сердца. Я пока не буду отвечать на этот вопрос. Мы сначала посмотрим на Иосифа. А потом мы об этом поговорим. Вы увидите что-то совершенно невероятное. Значит, помните, мы читали что Иосиф, когда проходил через все свои испытания, искушения, мы все время читали, что Господь был с ним. А в этой недельной главе мы видим, когда Иосиф выходит из темницы, истолковывает сны фараону, который видел фараон. Заметьте, даже в снах фараона Бог. И все для того, чтобы Йосиф поднять на царство. Все для того, чтобы спасти братьев, тех братьев, которые продали его в рабство. По Торе смертный приговор. Так вот, смотрите, Иосиф, после того, как Слово Божье испытало его, мы читали, что все время Господь был с ним. А в 41 главе решит после того, как Иосиф истолковывает сны фараона, мы читаем 38 стих, Бытие 41 глава. «И сказал фараон слугам своим, Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором, в котором, был бы Дух Божий? В иврите написано, руах элагим. То есть, если все это вместе сложить, что я вижу? Если ты хочешь ходить в силе Всевышнего, а все хотят, то для того, чтобы пришла эта сила, нужно пройти через этот период в своей жизни, когда Слово Божие испытает тебя. И все это для того, чтобы Слово Божие исполнилось тебе, чтобы оно начало владеть тобой, чтобы уже не твоя воля, а Его было во всем, чтобы ты смирился перед Ним, всем своим сердцем. И в итоге, пройдя через эти испытания, мы видим, Иосиф, Господь был с Ним, и тут мы видим... Дух Божий в нем. То есть, Иосиф стал един с Духом Божиим через то, что Слово Божие исполнилось в нем. То есть он стал одно со Словом, и через это стал един с Духом Божиим, которым живет это Слово. А теперь подумайте. Об этом едином Боге в книге Деяний в 17 главе, апостол Павел говорит такие слова, с 24 стиха. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все» сам да я всему жизнь и дыхание и все то есть вся жизнь которую вы видите вокруг себя не только братья и сестры весь животный мир весь растительный мир небеса звезды солнце луна всему этому дает жизнь он творец он является источником всего этого. В 35-м псалме, в 10 стихе написано, ибо у тебя источник жизни. У него источник жизни. Он источник жизни. А теперь подумайте. Человек, который смирился перед Богом, который стал одно со Словом Бога и через это соединился с Духом Бога, Соединился с источником Вы знаете, что для человека Который соединился с источником Нет ничего невозможного Человек соединился с источником жизни Для такого человека Нет ничего невозможного Стой, солнце над Гаваоном Сказал Иисус Навин Солнце простояло два дня Человек, Егоша Беннун, соединился с источником жизни и остановил солнце. Ешуа плывет в лодке с учениками шторм. Он спит. Господи, разве тебе нет дела, мы погибаем? Запретил ветру, и наступил покой. Вы понимаете? Как велико могущество силы Его в нас, верующих, в тех, которые смирились перед Словом всем сердцем и соединились с Ним в одно, через это соединившись с Богом. Если Он источник жизни, и из Него все, Он все собой животворит, все поддерживает, как написано, сам, дая всему жизнь и дыхание, и все, то нет невозможного для человека, который соединился с этим источником жизни. Потому что для Бога нет ничего невозможного, мы же это знаем. Я теперь понимаю, о чем Иешуа говорит, скажешь, Гарри, и она увернется в море. Вот Бог ведет нас, Этим путем, чтобы мы такими стали. Вы представляете, сколько Бог хочет для нас хороших? Разве есть что невозможное для Господа? Разве есть какая-то болезнь, которую Он не может исцелить? Поэтому в слове каждая йота, каждая черта, она очень важна для нас. И когда я вот в этом ключе начинаю думать о всех его заповедях, я начинаю понимать, насколько важны все его заповеди. Я начинаю понимать, почему так важна кошерная пища для нас. Потому что все, что Бог назвал нечистым, оно делает в нас сильным вот ту нечистоту, от которой мы должны избавиться, которую мы должны обуздать, которую мы должны обрезать. Потому что Дух Божий в нас угощается именно от этой нечистоты. Когда эта нечистота поднимается в нас Через наши мысли, через наши чувства Смотрите, вы что-то посмотрели непристойно Это уже попало в ваш разум Начинает в голове вашей кружиться Если вы это спускаете в свое сердце Соединяете со своими чувствами То уже беда Это уже поглотило нас А если вы это соедините со своей волей Со своим духом То это уже падение Это уже смерть а чтобы эти мысли не господствовали, надо, чтобы там был шлем спасения. Надо, чтобы там Слово Божие везде было. Чтобы ты был весь исполнившийся Слов вам. Вот вам и человек, поистине смиривший себя перед Богом, из которого течет любовь, доброта, а самое главное, этот Божий шалом. Независимо от того, что происходит. И он смотрит на все, он понимает. Он понимает все, что происходит, потому что ему дано знание от Бога, Дух Божий все проникает и все знает. Он источник всего. Почему ни один маг, чародей не мог фараону истолковать сны? Хотя, казалось бы, сны такие простые. Потому что они не имеют Духа Божьего. А Дух этого мира – не знает то, что дано от Бога. А мы имеем этот дух. И поэтому нам слово легко. внешним все в притчах. А вам дано разуметь слово? Мы говорили про Иосифа, про этот принцип, как у него все это произошло. Когда проходил испытание, мы видели, Господь был с ним. Выходит из темницы, и уже фараон говорит, Найдем ли мы такого человека, в котором был бы Дух Божий, как у тебя, есть Если посмотреть в Тору, мы тоже можем найти этот же самый принцип. То, каким образом Дух Божий начинает жить в человеке. книга Левит, 22 глава, 31-33 стих. Господь говорит. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их. Я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим элагим, вашим всесильным. Он становится нашим всесильным, когда Слово Божие в нас становится плотью. Это и есть человек, смирившийся всем сердцем перед Богом. Ишуа то же самое говорит в Новом Завете. 23 стих 14 глава Иоанна. Ишуа сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его. И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. И у многих сразу недоумение. но ну, обычно у тех, которые только Новый Завет читают. Как это так? Ишуа говорит, Отец Мой возлюбит Того, кто любит Иешуа и его заповеди соблюдает. Разве Отец уже не любит нас? Разве Он уже не явил Свою любовь к нам тем, что отдал Своего Сына за нас? Да, и амэн. Отец Свою любовь явил к нам, отдал Сына Свою, Слово Свою, в жертву за наши грехи. Но теперь Отец ждет, когда мы, получил эту благодать, явим Свою любовь к Слову. и когда мы явим свою любовь к Слову в ответ на ту любовь, которую явил нам Отец, вот тогда мы и станем обителью. Апостол Павел говорит, что вы уже храм Бога живого, и Дух Божий уже живет в вас. Это так называемая бесплатная благодать. Это дано именно для того, чтобы имея эту благодать, у нас была сила явить эту любовь к Сыну. И все для того, чтобы стать нам обителю для Бога, скинья Бога человека. Ну, несколько слов еще о братьях Иосифа. То, как все было с Иосифом, мы это уже увидели и поняли, и мы начинаем понимать, что это относится и к нам. И вот то, что происходит с братьями Мы видим, как это работает реально Подумайте Ишуа тоже нас называет своими братьями Пойди, скажи, братьям моим Восхожу к отцу моему к отцу вашему К Богу моему и к Богу вашему Иосиф прообраз Ишуа Машеах Теперь смотрите Параллель. У Иосифа есть братья И мы являемся братьями Ишуа Вы знаете все, что происходит с братьями Они предали его Иосиф попал в рабство В темницу И теперь Иосиф возвышен На царстве и он возвышен на царство Именно для того, чтобы спасти братьев И вы видите, как это спасение происходит Именно там, где они предали слово Там, где они восстали против слова Не захотели, чтобы это слово владело Ими Неужели ты будешь владеть нами? Именно там они проходят испытания и испытания проходят, смотрите, на верность младшему брату Виньямину. Вот одно место вы просто увидите, насколько Тора, ну, просто чудесная картина, которая все раскрывает для нас, если смотреть с духом премудрости. Вот встреча Иосифа с братьями, 42 глава Барышит. И сказал им Иосиф, 14 стих, это самое я и говорил вам, сказав, вы соглядатые. Вы знаете, кто такие соглядатые? Ну, на иврите э, Мироглим. Разведчики, лазутчики. А в духовном смысле, кто такие соглядатые? Знаете? Это как раз люди, которые не смирили себя перед волей Бога. Грешники, вошедшие в Царство Божие через Иешуа, Но ищущие в нем лишь собственной выгоды. соглядатые, вошли в Царство Божие через любовь, явленную к ним Богом, но ищут там собственной выгоды. И как удостоверить царя, царствующего в этом царстве, что мы не соглядатые, что мы не пришли туда искать собственной выгоды? Иосиф им говорит, вот как будете вы испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас. И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядаты. И отдал их под стражу на три дня. И сказал Иосиф в третий день, вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат ваш из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего, меньшего, приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам, так они и сделали. Скажите мне, как зовут меньшего брата? Бен Емин. Сын правой стороны Рахель его родила И сама умерла Помните мы говорили О женах Якова, о внутреннем и внешнем человеке О сыновьях Как о плодах Так Беньямин это и есть Это новое творение Которое рождает наш внутренний человек И Иосиф говорит Если вы приведете каждый это новое творение, и покажите мне, что оно есть у вас, тогда я буду знать, что вы не соглядаты. То есть, если мы не соглядаты, то мы должны дать свидетельство нового творения у нас. А свидетельство нового творения у нас, это и есть вот это Божье естество. Это и есть присутствие Духа Божьего в нас с тем светом, с тем шаломом, с той добротой, которая светит через нас. И это видно о том, что мы думаем, что мы говорим, что мы делаем и как мы делаем. Через все это можно увидеть, есть этот свет или нет. Приведите Беньямина и я буду знать, что вы не соглядатые, говорит Маше Ахешу. Ну, закончу тем, с чего начал. Первого Петра, пятая глава, с пятого стиха, буду читать со второй половины. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрем. Скажите, каким образом человек может облечься этим смиренно Эйн од нильвадо. Нет еще, кроме него. Вот когда ты имеешь это откровение, тогда к тебе и приходит это смиренно мудрее, И тебе не надо обуздывать свою ветхую природу, чтобы не стать противиться злому, она уже обуздана этим откровением. Потому что ты смирился перед Богом. Слуги Давида говорят, господин, давай мы пойдем голову с него снимем. Если Господь допустил, значит, так и должно быть. Эйн от мильвадо. Господь все знает. Облекитесь смиренно потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И так смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Слышите? Все заботы ваши возложите на него. Но это не значит, что ты придешь домой, сядешь на печку и скажешь, все, теперь всю оставшуюся жизнь буду сидеть здесь, а он будет все мне делать. Нет. Все, что ты будешь делать, будешь делать его благословение потому что ничто в этом мире не происходит без его попущения и его дозволения. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Я как бы вчера уже эту проповедь внутри имел, и с супругой вечером разговариваем, обсуждаем некоторые вещи, и я говорю, ну да, Противник Ходит, рыкает, ища кого поглотить, бодрствовать надо. Но он говорит, ну конечно, есть кого виноватить, чуть что, сразу противник. С собой разбираться надо, дорогой, с собой. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Все мы через это проходим. И нет ни одного совершенного, только Бог совершен. И только когда Бог в нас, и мы смирились перед Богом всем своим сердцем, всей своей душой, всем своим разумом, всей своей крепостью, вот тут вот начинает приходить это Божье совершенство от Бога, живущего в нас. Да вознесет вас в свое время. И как я говорил, для такого человека нет ничего невозможного, потому что для Бога нет ничего невозможного. Бог же Всякой благодати, призвавший нас вечную славу Свою Машехи Иешуа, Господь всегда с нами. Сам по кратковременным страданиям Вашим да совершит Вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.